0: De tous les événements militaires de la Révolution, s'il y en a un qui a marqué la période du Directoire, c'est bien la campagne d'Égypte. Cette expédition menée de 1799 à 1801 a été présentée par certains comme une réussite, par d'autres comme un échec, même si dans tous les cas, on s'accorde à dire qu'elle a servi de tremplin pour les ambitions de Bonaparte. À l'époque, en effet, la France vient d'obtenir la paix grâce au traité de Campo Formio en 1796 traité signé par Bonaparte lui-même. Mais, malgré la fin des hostilités sur le continent, l'Angleterre est toujours en guerre. Comme il est impossible de traverser la Manche, Bonaparte propose d'occuper l'Égypte et d'y placer les Français en plein milieu de la route des Indes. Les Anglais, en voyant leur colonie la plus rentable menacée de la sorte, se décideraient peut-être à baisser les armes. Cependant, deux problèmes viennent compliquer les ambitions du jeune général. D'abord, la France n'a plus de flotte depuis la Révolution, si bien qu'elle n'est pas en mesure d'affronter la Royal Navy sur les mers. Ensuite, l'Égypte, qui est une province vassale de l'Empire ottoman, défendue par les Mamelouks, ne se rendra pas sans combattre. Allez Aujourd'hui, en collaboration avec les batailles de France, une vidéo de l'Histoire nous le dira sur la campagne d'Égypte et son affrontement le plus emblématique, la bataille des pyramides. Pour bien comprendre la campagne d'Égypte et les raisons pour lesquelles le Directoire a déclenché l'expédition, il faut s'intéresser au contexte politique et diplomatique assez compliqué de la fin du 18e siècle. Côté diplomatique, tout d'abord, la République française marche littéralement sur un fil. La paix de Campo Formio, que nous avons mentionné en introduction, est en réalité une trêve temporaire. Premièrement, Vienne a perdu l'Italie, remodelée pour satisfaire les intérêts de Paris. Deuxièmement, elle a perdu les Pays-Bas espagnols, transformés en départements français. Troisièmement, elle a perdu son influence auprès des États allemands à cause de l'annexion de la rive gauche du Rhin par la France. Le souverain autrichien étant également l'empereur du Saint-Empire romain germanique, une sorte de confédération d'États germanophones, il sort donc humilié de ce conflit et rumine sa revanche. Maintenant, si la menace ne s'en tenait qu'à l'Autriche, la France pourrait facilement conserver la paix. Le problème, c'est que d'autres pays sont également en conflit avec Paris. La Prusse, par exemple, ne supporte pas non plus l'influence grandissante des Français en Allemagne. Plus loin vers l'Est, la Russie s'inquiète de la diffusion des idées révolutionnaires qui sont perçues comme une menace. Aucun monarque européen, en effet, n'a envie de finir comme Louis XVI. Oh non! Enfin, en plus d'être en conflit avec la moitié du continent, la France est également fâchée avec l'Angleterre. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Londres ne supporte pas que la France soit emparée du port d'Anvers qui contrôle les débouchés commerciaux de la mer du Nord. Pas plus qu'elle ne tolère les menaces de Paris sur ses alliés portugais et napolitains. Et comme il faut prendre une revanche sur la guerre d'indépendance américaine, les Anglais ne sont pas prêts à déposer les armes. Bref, en cette fin de siècle, le climat diplomatique est très hostile aux révolutionnaires français. Mais, étonnamment, les dirigeants de la République ne semblent pas s'en soucier. Ben non. Malgré toutes les tensions sur le continent, la France choisit presque de les ignorer et de se préoccuper avant tout de sa situation intérieure. Celle-ci, pour le dire simplement, est tout aussi catastrophique. Tout d'abord, la République est en crise économique. En effet, entre la révolution de 1789 et la fin de la première coalition en 1796, l'État français n'a plus d'argent. Les causes sont assez connues. Là. Les finances publiques étaient en mauvais état sous la monarchie, le financement de la guerre a coûté très cher aux contribuables et surtout, le blocus maritime des Anglais a fait des ravages sur la côte ouest. Les villes autrefois dynamiques comme Bordeaux, Nantes, Brest, Saint-Malo ou La Rochelle sont désormais ruinées. Le commerce colonial s'est arrêté, la flotte a refusé de se battre pour la République, les guerres de Vendée ont ravagé l'arrière-pays. Les Britanniques en ont bien profité et imposé un embargo sur le commerce maritime français. En 1796, avec le retour de la paix sur le continent, le gouvernement n'a donc qu'une seule idée en tête, reconstruire un empire colonial. Comme les Anglais bloquent l'océan Atlantique et que les négociations de paix ont échoué, le ministre des Affaires étrangères, Charles-Maurice de Talleyrand, regarde vers la Méditerranée. L'Égypte est alors choisie pour deux raisons. D'abord, parce qu'on peut y faire pousser des produits exotiques qui se vendent à prix d'or sur les marchés. Ensuite, parce que l'ancien pays des Pharaons est à mi-chemin entre les Indes et l'Europe. Paris pousserait ainsi ses pions sur les routes commerciales anglaises, ce qui forcerait Londres. À signer la paix. Les motivations économiques étant clarifiées, il reste à savoir si l'expédition pourrait être utile d'un point de vue politique. Or, justement, le directoire est un régime de plus en plus impopulaire. En effet, malgré la forme républicaine du gouvernement, les élections sont régulièrement truquées ou annulées pour éviter la défaite des révolutionnaires. Le gouvernement est donc accusé de corruption et les directeurs ne sont pas à l'abri d'un coup d'État. Contexte, certains pensent que le général Bonaparte pourrait servir de bras armés aux conjurateurs, dont le mariage avec Joséphine de Beauharnais leur rapprochait des sphères du pouvoir. Ainsi, confier au jeune général une expédition vers l'Orient permettrait de le maintenir à l'écart. De plus, le gouvernement aurait tout à gagner puisque l'expédition promet de ramener de véritables trésors. Si les soldats reviennent avec des statues, des monuments, des croquis, des temples perdus et que le tout est exposé à Paris à la vue de tous, dans les musées ou les galeries, le directoire pourrait redorer son image auprès de l'opinion. En conséquence, l'armée recrute un contingent de scientifiques. On embauche des mathématiciens comme monge, des artistes peintres comme Dutertre, des géomètres, des chimistes, des archéologues. Leur mission, entre le feu et les batailles du général Bonaparte, découvrir les secrets cachés de l'Égypte antique. Au printemps 1798, en France, la décision d'envahir l'Égypte est actée par le Directoire. L'opération est bien entendu maintenue secrète, mais cela n'empêche pas l'armée de se préparer pour la guerre. En ce qui concerne le corps expéditionnaire, celui-ci se réunit à Toulon pour la majeure partie. On compte alors 45 000 hommes au total, dont 32 000 fantassins, 3 000 cavaliers, 3 000 artilleurs et 2 200 officiers. La plupart sont des vétérans de la guerre d'Italie. Leur fidélité au général Bonaparte est donc sans faille, cependant. Pour mener à bien la mission, il faut d'abord traverser la Méditerranée sain et sauf. Le problème, c'est que la flotte française est dans un état catastrophique. Deuxième puissance navale au monde avant 1789, la France n'a plus qu'une cinquantaine de vaisseaux de guerre en état de fonctionner. Son rival britannique, qui rêve de revanche depuis la guerre d'indépendance américaine, en dispose de trois fois plus. Et encore. Sur cette cinquantaine de vaisseaux, Paris n'a même pas assez de marins pour manœuvrer les navires correctement. En moyenne, le taux d'absentéisme dans la marine atteint les 40 ce qui est énorme. En clair, cela signifie que si 1000 hommes sont nécessaires pour diriger un vaisseau, près de 400 manquent à l'appel. Les marins expérimentés et les officiers ayant déserté leur poste lors de la Révolution, la flotte française est donc sous-équipée, inexpérimentée et en sous-effectif, donc extrêmement vulnérable face à la Royal Navy. Néanmoins, quels que soient les risques, le directoire ne veut plus reculer. L'amiral Bruez prend le commandement d'une flotte de 13 navires de guerre et de 400 navires de transport. Il devra tromper la vigilance d'un certain Nelson, qui patrouille déjà la Méditerranée. Bravant tous les dangers, Bruez et Bonaparte quittent le port de Toulon dès le 19 mai 1798. Deux jours après, soit le 21 mai, les espions britanniques et les royalistes français sonnent l'alarme. La meilleure armée française et son meilleur général sont partis avec le tiers de la flotte pour une destination inconnue. C'est une occasion rêvée pour prendre une revanche contre la République. Sans plus attendre, l'Autriche mobilise une armée de 300 000 hommes. La Prusse met ses 200 000 soldats sur le pied de guerre. La Russie prépare un contingent de 100 000 hommes pour épauler ses alliés. Les hostilités ne sont pas déclarées, mais le moindre événement pourrait mettre le feu aux poudres. Et justement, mettre le feu aux poudres, c'est exactement l'objectif de l'Angleterre. Si Nelson intercepte le corps expéditionnaire français et l'envoie par le fond, les Européens pourraient en profiter pour envahir la France et ses alliés. Le Britannique patrouille les mers à l'affût de son ennemi, mais ce dernier lui fausse compagnie et attaque Malte, le 11 juin. Quand les habitants lui annoncent que Bruès est en partance pour le sud-est, Nelson comprend que l'Égypte est la seule destination possible des Français. Il part alors en toute vitesse en direction d'Alexandrie, dépasse la flotte française sans l'apercevoir, et déçu de ne pas y trouver son ennemi, poursuit donc ses recherches un peu plus loin, laissant à Bonaparte une opportunité pour débarquer. Ainsi, dès le 1er juillet, 45 000 soldats français débarquent près d'Alexandrie. L'avant-garde de l'armée s'empare facilement de Rosetta puis se porte en direction de l'ancienne capitale d'Égypte. Les habitants, surpris par un conflit déclenché sans déclaration de guerre, se rendent à l'envahisseur. Maintenant, quelle peut être la réaction du Caire Pour le savoir, il faut rappeler que l'Égypte est un territoire vassal de l'empire ottoman. En clair, la région appartient au sultan à Constantinople, mais ce dernier n'a pas de troupes en garnison dans la province. Il envoie bien sûr des renforts qui mettront plusieurs mois pour arriver, ce qui contraint les Égyptiens à se défendre seuls. L'ennui, c'est que face à une armée de vétérans français, l'armée égyptienne fait pâle figure. À sa tête, on trouve une élite politique et militaire appelée les mamelouks, ce sont des anciens enfants d'esclaves dont les parents ont été capturés par les Ottomans. Repérés très jeunes pour leur force physique ou leur aptitude au combat, ils sont alors arrachés à leur famille pour devenir des soldats. Le sultan leur donne ensuite une région qu'ils peuvent diriger comme ils l'entendent, à condition de lui verser un tribut annuel. Au bout du compte, les mamelouks n'ont rien de comparable à une armée européenne. D'abord, leur équipement est très basique des sabres, des chevaux et quelques mercenaires équipés d'armes à feu. Ensuite, leur situation de descendant d'esclaves rend leur fidélité très aléatoire. En cas de défaite, beaucoup pourraient déserter, voire changer de camp et se mettre au service de Bonaparte. Quant à la population, les Français font le pari qu'elle sera docile. Officiellement, en effet, l'envahisseur est un libérateur venu apporter l'esprit des Lumières. Quand Bonaparte arrive à Alexandrie, il apprend que la flotte britannique de Nelson l'a précédé de seulement quelques jours. Il sait donc que les Anglais ne sont pas loin et il demande à Bruez de se mettre à l'abri. En aucune façon et sous aucun prétexte, les Français ne doivent livrer le combat contre la Royal Navy. Si la flotte de transport reste en Égypte, la flotte de guerre doit se réfugier dans les îles Corfou, en Grèce. Ensuite, pour les opérations sur la terre ferme, Bonaparte distribue les ordres suivants. Une division reste à Alexandrie sous les ordres de Kléber et le reste de l'armée se met en route vers le Caire. L'objectif, descendre le Nil sur la rive gauche, atteindre la capitale le plus rapidement possible et ainsi empêcher les Mamelouks de préparer leur défense s'exécutent ensuite cinq divisions françaises qui descendent le fleuve mythique des Pharaons. Les Égyptiens, emmenés par leur chef, Mourad Bey, tentent de bloquer l'envahisseur à Chébrès le 13 juillet. L'opération consiste à gagner du temps. Mourad assemble une première armée sur la rive gauche du Nil, non loin du Caire, et demande à son frère, Ibrahim Bey, de lui porter secours. Ce dernier, à la tête d'une deuxième armée, rassemble ses effectifs sur la rive droite. Malheureusement pour eux, les défenses de Chébresse cèdent face à l'avancée française et Bonaparte se porte à la rencontre de Mourad. Les troupes d'Ibrahim, encore coincées de l'autre côté du fleuve, vont donc manquer à l'appel lors de la bataille. Le 21 juillet 1798, à quelques kilomètres au nord des pyramides, les Mamelouks sont surpris par la rapidité des mouvements ennemis. Bonaparte a fait marcher ses soldats de nuit et Bey n'a pas eu le temps de préparer ses défenses. En catastrophe, il dispose alors de son armée de la façon suivante. D'abord, sa cavalerie, peut-être de 10 000 à 20 000 hommes, est positionnée sur la gauche. Ensuite, son infanterie, composée de 20 000 à 30 000 hommes, s'est retranchée dans le village d'Embabé, sur les bords du Nil. Enfin, une flottille canonnière patrouille le fleuve pour bombarder les Français sur le flanc. Dans cette configuration, l'objectif des mamelouks est simple. Mbabé servira de poche de résistance pour fixer l'envahisseur pendant que la cavalerie le débordera par l'ouest. De l'autre côté, malgré une marche de nuit et la chaleur étouffante de l'été, le général Bonaparte veut profiter de l'effet de surprise. Sans plus attendre, il s'adresse à ses troupes en ces termes. « Soldats » s'exclame-t-il. « Vous êtes venus dans ces contrées pour les arracher à la barbarie. Songez que du haut de ces pyramides, dit-il en pointant du doigt les monuments, quarante siècles d'histoire vous contemplent. » Ouais, on a souvent entendu cette citation-là, on l'a même vu dans Astérix. Mais ça, c'est une autre histoire. Ensuite, Bonaparte fait disposer ses cinq divisions en carrés d'infanterie. Ce dispositif, qui est assez courant à l'époque, Consiste pour les fantassins à adopter une formation sur quatre côtés avec un espace vide au milieu. L'objectif est très simple. Résister aux charges de cavalerie, les chevaux ne pouvant pas jeter sur un amas de baïonnettes. Dans un carré, en effet, les soldats sont resserrés les uns contre les autres et présentent aux cavaliers un mur de pique. La seule solution, c'est donc de tourner autour du carré, ce qui expose les cavaliers au feu croisé de l'infanterie. Quoi qu'il en soit, vers 15 heures, Bonaparte n'a même pas le temps de concevoir un plan. Pour cause, les Mamelouks déclenchent les hostilités sans prévenir. Mourad, avec 8000 cavaliers, lance une gigantesque charge sur les Français. Il pense peut-être que son ennemi est fatigué, qu'il ne résistera pas contre sa cavalerie, mais il fait une grave erreur de jugement. Dans le camp d'en face, en effet, les carrés d'infanterie sont parés au choc. Sans paniquer, Bonaparte répartit ses divisions comme suit. De Say, sur la droite, prend appui sur la ville de Besti. Régnier, quant à lui, se place en soutien sur sa gauche. Les divisions de Dugua, Vidal et Bon restent en position et toute l'artillerie tire à feu nourri sur les mamelouks. Ainsi, les cavaliers de Mourad sont pris au piège. Non seulement ils n'ont pas surpris les Français, mais de plus, ils se retrouvent à combattre des carrés et d'infanterie qui sont justement pensés pour leur résister. Malgré une tentative de contournement sur les arrières de la division de C, le résultat est sans appel. Entre les tirs croisés, les décharges de bouche à feu et la fumée des combats, les mamelouks se font massacrer les uns après les autres. Saisissant l'instant, Bonaparte fait avancer la division Gua. Il la place en plein centre du champ de bataille de façon à prendre les mamelouks en étau et à isoler le village d'Embabé. La manœuvre permet ainsi aux divisions de Vial et Bon de donner l'assaut sur l'infanterie égyptienne qui, malgré la présence de la flottille, ne résiste pas longtemps. Les Français chargent les retranchements à la baïonnette, culbutent les défenseurs sur le Nil, forcent les survivants à s'enfuir ou se noyer. Quant aux cavaliers, de l'autre côté du champ de bataille, la plupart se sont repliés vers le sud. Bref, la bataille des pyramides est une victoire pour Bonaparte. On compte peut-être 10 à 20 000 morts pour l'armée de Mourad Bé, contre 300 à 500 côtés français. Le Caire est désormais prête à tomber, et avec elle, l'Égypte tout entière. Au lendemain de la bataille des pyramides, les restes des armées de Mourad s'enfuient vers le sud. Son frère, Ibrahim Bey, tente de le rejoindre, ce qui permet à Bonaparte de s'emparer du Caire. L'accueil de la population n'est ni hostile ni amical, tout le monde attend les premières directives de l'occupant. Pour l'instant, Bonaparte veut surtout terminer sa conquête. Il envoie des troupes à la poursuite de Mourad vers le sud qui posent les bases de son futur gouvernement. Malheureusement, alors qu'il célèbre encore sa victoire aux pyramides, il apprend une terrible nouvelle. Le 2 août 1798, quelques jours après la bataille contre les Mamelouks, l'amiral Nelson aurait trouvé l'amiral Bruez non loin d'Alexandrie. On raconte que toute la flotte française s'est fait envoyer par Le fond. Mais alors que s'est-il passé? demande Bonaparte. Pourquoi la flotte ne l'a pas écouté, lui qui avait insisté sur le fait de ne jamais affronter les Anglais sur la mer Qu'est-ce qui s'est passé ben, Tout ça, c'est pour une autre histoire. Ben Oui, malheureusement. Allez, je remercie vivement les Batailles de France. Il faut aller voir leur chaîne. C'est magnifique ce qu'ils font et surtout c'est captivant. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez Bye